0: Радио «Вера» представляет Частное мнение Павел Великанов, протеерей, год рождения 1971 Закончил Московскую Духовную Академию Кандидат Богословия Главный редактор научного богословского портала «Богослов.ру» Отец четверых детей в свободное время посвящает своим близким Частное мнение в Посад Снежный завал на традиционно нечищенных дорогах. Центральная улица. На приличной скорости несется белоснежная «Шкода». Раз. Одну машину подрезала. Два. Не снижая хода, пронеслась перед носом озадаченных пешеходов на зебре. Три. В том же режиме проскочила через лежачего полицейского, невзирая на пытающихся перейти дорогу мамашу с ребенком. Ну и нахал, думаю я. И тут наши машины сравнялись на светофоре, «О боже мой!» За рулем монахиня, о чем-то разговаривающая по телефону. Номера не местные, значит, в лавру к преподобному на богомоле, скорее всего. Вы думаете, сейчас польется злобная тирада в адрес монашествующих? Нет? Увидев лишь мельком лицо этой матушки, у меня быстро отлегло от сердца всякое желание ее склонять и зубаскарить. Хорошая она, правильно? Это видно сразу. И не так уж много здесь ее личной вины – она сама – жертва определенного стереотипа поведения, о котором и хочется поразмышлять. В большинстве случаев, когда достаточно воцерковленный человек приходит в храм на исповедь, его основная настоящая цель – быть допущенным до причастия. Особенно если он старается регулярно приступать к чаше. В какой-то момент отпадает нужда даже в записках с перечнем грехов. Грехи практически выучиваются наизусть, как поэма белым стихом писанная. Но в целом это скорее похоже не на метанойя, то есть не на покаяние в собственном смысле слова, а на смиренную и печальную констатацию факта, что мы все еще не вполне святые. Хотя, конечно, далеко уже и не те грешники, какими были некогда. Не, не святые, святые. А такие вот недосвятые, не святые. И какой грех не возьмешь из этого списка? При внимательном рассмотрении он оказывается каким-то не настоящим, деланным, думанным, я бы даже сказал, Виртуальным. Это даже и не грехта в прямом смысле слова, и даже не грешок, а просто духовное несовершенство. Например, рассеянность на молитве, или праздные разговоры в храме, или раздражение на ближних. И очень-очень редко среди этого многоцветного перечня прегрешений вдруг проскакивает что-то действительно серьезное, иногда вполне сознательно мастерски спрятанное среди этой благочестивой говорильни. Как правило, это нарушение Седьмой заповеди или что-то рядом. Это едва ли не единственная тема, которая пробивается сквозь комфортное плотное одеяло и словесной около греховной шелухи. Но в любом случае у исповедника, отходящего от аналога с крестом и Евангелием, создается устойчивое ощущение того, что он вне греха, что вся нечистота смыта с сердца, а жизнь начинается с чистого листа. Ведь нет такого греха, в наших исповедных книгах как «Нарушение правил дорожного движения» или «Создание аварийной ситуации на дороге». А крепкий кокон внутри церковной греховности переносит мысленные акценты на то, о чем и будет говориться в очередной исповеди. «Мало трудились, много суетились, не дочитали Евангелие, не допостились, не домолились». И чтобы домолиться и допоститься – Крепко жмется педаль акселератора на монастырской машине и несется Божий человечек за благословением к святыне. Какое это все родное и понятное. Одно только смущает. Зачем Христос говорил в самый неподходящий для этого момент «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете вы в Царствие Небесное». Соблазн, который постоянно маячит перед человеком глубоко воцерковленным – почувствовать себя уже свободным от греха и взирать вокруг праведными очами. Но праведнику, как говорится, закон не лежит. Похоже, все-таки есть чему поучиться и у книжников, и у фарисеев. Заняться, как сейчас говорят, дауншифтингом. С высот евангельских призывов к совершенству, свобод во Христе и плаванию в море нетварной благодати попробовать ощутить себя просто порядочным человеком не нарушающим элементарных требований общественного бытия, включая правила дорожного движения и многое другое. Не халтурить на работе. Не забывать исполнять обещанного. Не врать. Не лицемерить перед вышестоящими. Не гнобить тех, кто под тобой. Что? Уже много? Слишком много для ведущего активную духовную жизнь. А может, все-таки стоит попробовать? Частная мнение.